0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva.
1: E eu sou o Caco Santos.
0: Podcast Planejamento Financeiro, que fala sobre educação financeira. E hoje o nosso tema vai ser livro. Eu e o Caco vamos falar um pouquinho, cada um, sobre um livro. E são livros de educação financeira, claro, mas que a gente indica para todo mundo que está querendo começar a, a estudar ou a conhecer um pouco mais sobre isso, né, Caco?
1: Exatamente. Então, a gente estava conversando aqui sobre esse episódio, é... Leandro leu um monte de coisa, eu leio um monte de coisa, ano passado, em 2019 eu tive a curiosidade de ler e reler alguns clássicos da, da, do mundo aí das finanças né, do mundo da, da educação financeira, e queria trazer para você, porque para minha surpresa, né, teve, tinha um monte de livros desses que são clássicos que eu não tinha lido, e vários outros que daí eu comento com as pessoas e falo, poxa, eu nem sabia desse livro, nem, nem como é que é, como é que não é então, o que a gente pensou aqui é trazer uma pequena resenha aqui, um pequeno comentário uh, cada um de nós escolheu um livro Desses clássicos e vamos trazer para você aqui nossos pensamentos sobre eles.
0: Isso aí, e no final vou ter um, vai ter um convite especial para você, ouvinte, que está ouvindo esse episódio uh, na época do lançamento dele. Primeiro livro que a gente vai falar é o livro Quem Pensa e Enriquece, do Napoleão Hill. Certo,
1: Caco? Certíssimo. Esse foi um clássico que eu confesso que eu não tinha lido ainda. Uh, peguei para ler, uh, entre esses outros aqui. E é um, é um livro... De 1966, a primeira edição dele Em inglês é o Think and Grow Rich Napoleon Hill que teve uma uma carreira depois Com vários outros livros lançados uh, E sempre falando uh, não só de riqueza Mas de muita decisão, né? E o interessante é que essa história dele começou Por influência de um, de um senhor escocês Chamado Andrew Carnegie uh, Com quem o Napoleão Hill foi conversar E o Andrew Carnegie né, trouxe esse desafio para ele Falou, cara, você quer... Uh, Uh, Napoleão, você quer passar um longo tempo estudando e, e para dizer para as pessoas depois o que, que as pessoas de sucesso fazem em comum para ter o sucesso que elas têm? Né? Você topa esse desafio de passar vários anos aqui conversando com essas pessoas com quem eu tenho muito contato, com quem eu consigo te dar a abertura aqui para fazer isso. E ele topou. E no final das contas, ele passou mais de 20 anos conversando com 500 pessoas, mais de 500 pessoas aí, muito ricas, e uh, para entender. Foi entrevistando essas pessoas e, e recolhendo muita informação sobre o que, que são as coisas comuns né, que essas pessoas fazem, o que, que elas têm é, de características e que outras pessoas poderiam também copiar e, 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 e também serem ricas né, e também terem sucesso na vida e também terem os uh, seus objetivos cumpridos, que na verdade a, a riqueza que ele fala aqui nesse livro não é só riqueza monetária, não é só riqueza de dinheiro, né, mas é uma riqueza de vida, de padrão de vida, de ter liberdade e de fazer as coisas com as quais você sonha.
0: Não, e é interessante que o Napoleon Hill ele nasceu no século 19, né? então quando ele começou a, a trabalhar com isso a escrever esses livros, a procurar isso, foi no começo, no começo do século 20, né? ele já tinha uh, 20 e poucos, 30 anos, então ele conseguiu pegar pessoas riquíssimas e conhecidas como por exemplo Rockefeller, ele chegou a uma das pessoas que ele conheceu foi o Rockefeller que ele entrevistou, ele pegou essa época do começo do século 20 onde os Estados Unidos estavam crescendo muito, tinha uma expansão por causa da guerra, né, da Primeira Guerra, mas ele também pegou a crise de 29, pegou o renascimento dos Estados Unidos, então ele conseguiu pegar através desse tempo todo, muitos tipos, né, de situação e de pessoas uh, passando por momentos de bonança, por momentos de crise, tanto quando ele escreveu o livro em 66, né, ele já estava com 80 e tantos anos, uh, a experiência, a bagagem que ele tinha era gigantesca, né.
1: Exatamente, né? lançou esse livro em 66 um livro que foi escrito por praticamente por, por 20 anos, né? que ele veio fazendo essa, essa pesquisa toda e, fa e, e, e recolhendo todos esses dados e tal, e daí ele falou com caras como George Eastman, né? criador da, da Eastman, que depois virou Eastman Kodak falou com Charles Schwab falou com Henry Ford, falou com assim, todos os maiores industriais da época uh, e gente que, enfim de muito, muito, muito sucesso. E uma das coisas mais interessantes, ele começa o livro falando o seguinte, toda realização e toda riqueza começam com uma ideia. Então, se você não tiver um objetivo muito claro de onde você quer chegar, o que você quer ter na, na sua vida, né, você provavelmente vai ficar rodando em falso, vai né, ficar levando a sua vida de uma forma que não vai te levar muito a um, a um lugar grande que você poderia ir. Então, a primeira coisa que ele convida todo mundo a fazer é pensar, bom, o que, que você quer para sua vida? Qual é o seu grande sonho? Né? Qual é o seu ideal? O que você quer atingir é, na sua vida? Hoje, até de uma forma até um pouco mais moderna, né? que problema do mundo você quer resolver? Então, quando a gente tem esse grande ideal, quando a gente tem esse grande sonho, é, e ele entrevistou muitas pessoas, ele fala isso no livro, fala muitas pessoas que tinham um sonho gigantesco, e o que, que acontece quando alguém tem um sonho muito gigantesco? Normalmente, 90% das pessoas falam, não, você tá louco, né? isso aqui você nunca vai conseguir fazer isso aqui, você nunca vai criar uma empresa é, bilionária, não sei o que, cara, esquece, isso aqui você é um cara comum, você é um cara que, enfim, você não nasceu para isso, né? conta várias e várias passagens uh, para uh, ilustrar esse tipo de coisa, alguns desses grandes nomes e grandes industriais americanos, né, ouviram isso de várias pessoas, inclusive familiares inclusive cônjuges, né? só que a grande diferença que essas pessoas tinham em relação a todas as outras é que falaram, não, eu tenho um ideal, eu tenho uma ideia, eu acho que esse negócio vai funcionar e além de ter uma grande ideia um grande sonho, reconheciam um desejo imenso em realizar aquilo lá, então também não não é só ter uma ideia, mas sim ter uma motivação absurda pra fazer aquela coisa acontecer.
0: Isso me lembra uma coisa muito simplória que aconteceu há uns 20 anos atrás. Tava eu e dois amigos, aliás, abraço pra eles, pro Glenn e pro Alela Seda. A gente tava na Nova Zelândia e a gente alugou um carro e tava indo pra um pra um determinado local. Só que a gente se perdeu. Então, chegou um determinado momento que tinha um desvio, tinha um local pra ir pra esquerda, pra direita, podia ir reto. E a gente ficou naquela indecisão. Uh, e aí, a gente vai reto, vira. Um deles soltou uma frase que, ela é simplória, mas ela é fantástica. Ele falou o seguinte, virar é para quem sabe para onde tá indo. Se eu não sei para onde tá indo, por que que eu vou virar? Eu vou reto. Se eu não sei, então assim... Sensacional. Imag... Sensacional. Ela é de uma simplicidade tão grande, mas é de uma sabedoria. É igual isso aí. Se eu não sei para onde eu tô indo, se eu não sei meu objetivo, eu não vou fazer desvios no caminho. Eu vou simplesmente seguir o fluxo, né?
1: Exatamente. Exatamente. Então, por isso que ele sempre fala, e a, e a primeira coisa, e ele bate nisso né, em boa parte do livro, você tem que começar sabendo o que, que você quer da sua vida. Então, qual é os, a sua meta pessoal e daí não adianta, puxa, eu quero ser rico. Né? Essa não é uma meta. Ah, Eu quero enfim, ser presidente de uma empresa. Não, você tem que ser o mais preciso possível com aquele seu objetivo. Então, se você quer ser rico, o que, que é ser rico para você? Ter 10 milhões, ter 100 milhões, ter 1 bilhão? O que, que é ser rico para você? Né? Então, defina. eu quero ser presidente de uma empresa. Que tipo de empresa? Eu quero ser uma empresa de serviços, eu quero... Enfim, tanto faz o que você quer, contanto que você tenha uma precisão grande sobre aquilo que você quer, principalmente para saber daí por que que você quer aquilo. Qual é a sua motivação? Porque é essa motivação que vai fazer com que você acorde todos os dias e busque uh, colocar toda a sua energia, todo o seu esforço para fazer aquilo acontecer, né? Um dos casos que ele conta aqui, do Thomas Edison que pôs na cabeça que ele ia inventar a lâmpada né? e um monte de gente falou cara, mas você falhou 10 mil vezes antes de, de, de inventar a lâmpada. Ele falou, não, eu descobri 10 mil formas que não funcionam não, é. né? para isso, então é, mas ele nunca desistiu e ele nunca desistiu porque ele tinha um sonho muito bem definido e ele sabia exatamente o que, que ele queria fazer, então o convite do Napoleão é sempre ter exatamente qual é o seu, uh, qual é o seu, o, o seu desejo então fixe sua mente, qual, se você quer ter uma grana, quanto de grana você quer ter, como é que você, o que, que você está disposto a fazer para conseguir aquela grana, qual é a data em que você quer conseguir esse dinheiro, qual é o plano que você vai seguir para conseguir atingir aquele resultado e coloca isso no papel. Redige um documento falando olha, eu vou, tô declarando aqui para mim mesmo que eu vou fazer isso, isso, isso com esse objetivo de ter essa grana, né, se, se for esse o seu caso. E em seguida você lê esse documento e leia e ele fala aqui, leia de manhã, leia à noite, né, leia em voz alta, porque é, uma das coisas mais importantes aqui que fala no livro também é que a gente precisa condicionar o nosso cérebro a acreditar que isso é possível, né, porque é, os fantasmas, seja das pessoas os nossos próprios fantasmas internos Muitas vezes vão nos querer fazer desistir né? Vão querer falar Puxa, isso é impossível, isso não dá para fazer Então na hora que a gente lê em voz alta Qual é o plano, por que, que a gente quer fazer A gente tá condicionando nosso cérebro a acreditar Naquilo lá, o nosso subconsciente vai ficando Treinado para Acreditar em que aquilo lá é possível Não só que é possível, mas acreditar firmemente Que aquilo lá vai acontecer né? E quando você acredita que alguma coisa vai acontecer Você faz ela acontecer Então isso é muito do que o Napoleão Hill coloca aqui no livro e obviamente ele vai uh, colocando em todos os capítulos aqui muitas muitos exemplos muitos muitos detalhes né de pessoas que fizeram isso e que de novo ele sempre repete toda grande realização começa com uma ideia começa com um sonho né? então você precisa sempre acreditar nesse sonho e na sua motivação para ir atrás dele
0: é interessante um caso desses de você falou de escreva quanto você quer coloque no papel tem um caso clássico aí do Jim Carrey né que quando quando ele começou a carreira de ator dele, ele assinou pra ele mesmo um cheque de 10 milhões de dólares, é, que era pré-datado para o dia de ação de graças, né? O Thanksgiving dele de uhum. 95. Ele veio fazendo trabalhos e tal, de menor, menor expressão. Quando foi em, em 95, ele fez o. o, o Ace Ventura, né? É, foi 94, 95, que ele teve um cachê de 20 milhões de dólares. Então, assim, ele conseguiu descontar aquele cheque pra ele mesmo, 10 milhões de dólares. Mas estava escrito, estava
1: na mão dele, era algo físico, era o papel mesmo, né? Exatamente. Porque é isso, né? Uma coisa que ele fala assim, você precisa conversar com o seu subconsciente procedendo exatamente como se aquilo já tivesse acontecido. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente coloca a nossa cabeça para funcionar como se aquela realidade já já acontecesse, porque é o que ele coloca, né? É, a vontade junto com o esforço podem atingir absolutamente qualquer coisa. Então, é isso. Então, uma das coisas que ele vai colocando aqui também, né? Nunca pare de aprender, então sempre procure aprender uma coisa nova muitas vezes aprender uma coisa que teoricamente está fora do escopo daquilo que você do que você quer fazer né? então ou do, do seu trabalho então se você é um engenheiro sei lá vai aprender alguma coisa sobre nutrição né se você é planejador financeiro aprender alguma coisa sobre o funcionamento do mecanismo qualquer a gente nunca sabe o que, que pode vir dessa, dessa desses aprendizados no mínimo uma conversa interessante com alguém
0: sobre aprendizado tem um, um TED muito muito interessante, do Murilo Gun brasileiro, né, que era, fazia stand-up comedy, hoje ele faz palestras e tal, eu tenho uma, uma aula sobre criatividade, que é muito bacana, esse TED, quem quem se interessar, procura no YouTube, né, esse TED do Murilo Gun que ele fala sobre educação, e o interessante é o seguinte, ele tá com a plateia, ele começa é, perguntando, né, qual é a escolaridade de vocês, quem aqui já terminou os estudos e tal, e um monte de gente levanta a mão, né, já ah, já fiz a minha faculdade e tal, e aí ele vai falando justamente isso, que na verdade, os estudos nunca terminam. Ninguém termina o estudo. Você tem que estudar e aprender, esquecer e aprender o resto da vida. E no final do TED ele pergunta de novo. Então, vou perguntar de novo. Quem aqui já terminou os estudos? E aí ninguém levanta a mão. Ninguém é levanta a mão,
1: porque a gente pode aprender e olha, E é uma das coisas que até enfim, depois de ler esse livro, eu já vinha fazendo isso, mas é impressionante o que existe de conteúdo gratuito na internet, para a gente ouvir, seja de podcast, de YouTube, o que quer que seja. Tem muita, muita coisa que você aprende sobre o que você quiser. Na verdade, o Simon Sinek, que é um cara que eu adoro, que eu sigo com todas as forças, fala, nunca antes na história da humanidade você conseguiria levar o conhecimento humano dentro do bolso. É o que a gente faz hoje com um celular ligado à internet. Então, é. você está lá na, na fila do banco, você está em qualquer lugar, né? a gente pode enfim, usar esse tempo para se distrair, jogando um joguinho, ou pode abrir um, uma resenha de um livro, pode assistir um filminho de um YouTube, é, ver alguma coisa interessante. Então, realmente, aprender alguma coisa nova todo dia, virou um mantra para mim também, depois de, de, de ler esse livro, que sempre tem alguma coisa nova e interessante para uh, olhar. Dentro disso, né, a gente tem que ter um autoconhecimento, outra coisa que o Napoleão fala aqui, autoconhecimento. Né? Então, a gente precisa entender quais são as nossas forças, nossas fraquezas, o que, que a gente é bom, o que, que a gente não é. Então, autoconhecimento é fundamental para qualquer processo de, uh, de, de crescimento, né? porque a gente precisa saber aonde investir. Né? Então, a gente precisa ser muito honesto uh, com a mesmo para saber, puxa isso aqui eu não faço bem. e se é uma coisa importante para aquele meu objetivo. Como é que eu faço para melhorar? Né? Então muitas vezes a gente é, evita olhar para nossa própria sombra e o que ele fala aqui não olha para sua sombra, né? porque aquilo lá é o que pode estar tá sendo a sua a sua âncora, a sua draga ali para você não, não atingir aquilo que você pode. E isso vai fazendo com, seu, com que o seu subconsciente te convença de que você não pode. E é contra isso que a gente tem que é, lutar todos os dias. E por isso que a gente aquela auto sugestão e a gente imagina na coisa já realizada, né? visualização, ele fala muito de visualização e coisas que tantos gurus hoje modernos, de autoajuda, etc, é, falam hoje, vem muito desse livro, vem lá de 1966, quando Napoleon Hill escreveu isso pela primeira vez, né? então a coisa toda de visualização vem daí, né? você realmente tem um capítulo que ele fala, mesmo, senta no lugar tranquilo e, e é, né? respire fundo e visualize aquela coisa, aquele seu desejo, aquela sua ideia já realizada, como é que você está, como é que está a sua vida, como é que está aquilo lá e faça isso várias e várias e várias vezes, porque aquilo lá um dia você vai acordar e falar: caramba, aquilo que eu estava visualizando, de fato, aconteceu. A gente precisa ficar constantemente alimentando nosso subconsciente com coisas positivas, porque o nosso subconsciente sempre vai estar tá, uh, sendo alimentado por o que vier. Se a gente controla o que a gente coloca dentro da cabeça, a gente controla uh, a forma como o nosso subconsciente vai, vai funcionar. Então, é sempre estar tá consciente tá, e estar tá preparado para colocar coisas positivas uh, dentro da nossa cabeça.
0: E a a gente fica bom em tudo que a gente faz repetidamente, né? Muitas vezes. Então, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado com isso é o seguinte. Quanto mais a gente se engana, a gente vai ficando bom em se enganar também. Então, se a gente acaba se enganando muito, a gente faz muito, a gente acaba se enganando de uma maneira mais fácil.
1: Se a gente reclama todo dia, a gente fica muito bom em e se reclamar. Reclamando.
0: exatamente. Então, tomar cuidado com o que você faz repetidamente, né? Por exemplo, se você visualiza sempre, se você pensa na coisa boa e tal, você começa a ficar bom nisso, você começa a ver detalhes, você começa a ver a cor daquilo que você quer, o que cheiro, o de... cheiro,
1: exato. exato, a textura, então... né? É usar todos os sentidos mesmo nessa visualização para fazer isso e fazer isso de uma forma persistente, né? E acreditando que aquilo lá vai ser realizado, acreditando que você na verdade já chegou lá. Né? Então você precisa ter essa, é, o que ele prega ali aqui, é você precisa ter essa, essa confiança, né? Que vem ali do âmago né, de que aquilo vai ser já tá, já foi realizado na verdade, né? E, e meio que jogar isso para universo e que a coisa vem. Então, assim, um livro que é muito, muito interessante, né? como eu falei, é, parece, parecem coisas até hoje meio batidas e chavões e que muitos gurus falam por aí, mas que é um cara que falou isso há mais de 50 anos, né? É, e, e conceitos que hoje a ciência, inclusive, consegue comprovar coisas que estão no livro aqui, que você fala, poxa, já tem hoje em dia, já tem estudos de neurociência que comprovam o que ele falava empiricamente lá atrás, né? Há mais de 50 anos que não existia essa tecnologia, para fazer esses estudos de ondas cerebrais, de teta, de enfim, delta e como é que funciona a coisa toda da visualização, hoje se comprova muitas das coisas que o Napoleão Hill, lá em 1966, já falava que funcionava e só relembrando, né? ele fez esse livro baseado na experiência de mais de 500 pessoas de sucesso que ele entrevistou e que faziam basicamente a mesma coisa. Quem Pensa Enriquece, Think and Grow Rich, é um clássico aí do autoajuda, se você quiser, né, acho que todo, toda publicação de educação financeira é uma publicação de autoajuda, não vejo nenhum problema em falar esse termo.
0: Esse termo às vezes ele é é fica meio pejorativo, mas não é. Né? É, tem
1: gente que fala pejorativo, mas quem, quem se autoajuda tá sempre crescendo, né, e crescimento pessoal, se você não se ajudar, quem que vai te ajudar, né, então <risos> para mim é, é fundamental, foi muito legal essa leitura aqui. E você, Leandro? Você tem um clássico que você vai contar aqui também para o nosso ouvinte, né, que, que todo mundo deveria ler também.
0: Exatamente, a gente vai falar também do maior clássico, eu acho que é o livro que ano passado foi o livro mais é, citado aqui no podcast, né, que é o Pai Rico, Pai Pobre, do Roberto Kiyosaki. O livro já tem mais de, de 20 anos aí, 25 anos de, de, de existência, e basicamente ele traz os mesmos conceitos que a gente acabou de falar agora no livro do, Na, do Napoleão Hill, só que de uma maneira diferente, com um enfoque diferente, mas os conceitos são basicamente iguais. Aliás, qualquer livro de, de educação financeira, ele tem que trazer esses mesmos conceitos, porque eles não são diferentes. Eles vão te trazer, lógico, de forma diferente, com ênfases diferente, mas isso é importante também. Tem um, uma pessoa que diz da teoria dos múltiplos impactos, que talvez você não seja impactado na primeira vez que você ouve ou você lê sobre aquele assunto, mas se você ouvir várias vezes, de forma diferente, com viéses diferentes e tal você acaba sendo impactado por aquela informação. Então, por isso que é interessante você ler vários tipos de livro, né? Mas falando especificamente sobre o Pai Rico e o Pai Pobre, a história, é bem simples, né? É, ele conta a história de quando ele era garoto no Havaí e que ele tinha dois pais, um pai rico e um pai pobre. O pai pobre, entre aspas, né, era o pai dele uh, mesmo, o pai dele de sangue, que não era pobre, na verdade, ele tinha um bom salário, trabalhava pro governo, mas ele tinha uma cabeça de pobre, né? Que é o que ele explica durante o livro. E o pai rico era o pai de um amigo dele que era um empresário local que depois se tornou o homem mais rico do Havaí e ele explica vai explicando para as crianças para ele para o amigo dele como se tornar uma pessoa rica e o interessante do livro é que ele ele em algum momento ele coloca até esse questionamento né mas o que é ser rico? Porque ser rico não tem uma definição, não é? A partir de um milhão eu sou rico. Não, não tem isso. Então ele questiona muito. Ele tem uma... No livro ele dá uma resposta, que é uma resposta interessante pro livro, ser rico é você ter ativos gerando renda para você para que você, teoricamente, não necessite mais do seu trabalho para trabalhar. A partir desse momento, você é uma pessoa rica. Isso é um conceito bem específico. Muita gente pode concordar ou não com ele, mas para o livro é isso. E é um conceito interessante, né? de você ter ativos gerando renda para você. Que, aliás, é outro ponto que ele bate muito no livro, você saber se diferenciar ativos de passivos. Uh, muita gente entende o que é um ativo, o que é um passivo na teoria mas quando na prática uh, a pessoa não consegue diferenciar isso nem uh, saber para que serve uma coisa ou outra por exemplo, muita gente fala bom minha, minha, minha residência é meu maior ativo não é um ativo, a residência é um passivo porque basicamente né, simplificando muito um ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso e um passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso ter uma residência própria é muito legal vai uh, 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 colocar você vai colocar, vai montar a casa do jeito que você gosta. Você vai realizar vários sonhos, mas ele é um passivo que você vai gastar com IPTU, você vai gastar com luz, com água, com desvalorização, manutenção. manutenção. Então, assim, ela não está trazendo dinheiro para você. Já um imóvel que você coloca para alugar, ele é um ativo porque ele tá gerando dinheiro para você. Então essa, essa diferenciação é muito interessante. Ele fala muito, muito no livro nisso. Ele bate demais nisso que as pessoas que têm Pensamento de rico, elas primeiro quando elas ganham um dinheiro elas pensam em comprar um ativo para que ele o dinheiro trabalhe para você. E quem tem o pensamento de pobre compra um passivo e você acaba esse esse dinheiro não vai trabalhar para você e vai te trazer mais dívidas. Então, é assim simplificando o livro, né, como um todo esse é basicamente o pensamento do rico e o pensamento do pobre.
1: É, eu tenho uma frase no livro que eu gosto muito que me impactou demais que foi a seguinte: os ricos não trabalham por dinheiro, né, eles não se eles não, é, não são servidores do dinheiro, e sim fazem com que o dinheiro sirva a eles, né? E é tudo uma questão de mentalidade, né? Como é que você encara o dinheiro? Você trabalha para pagar conta, né? Ou você trabalha para comprar ativos e ter é, um fluxo de dinheiro entrando, independente de depois de, de você fazer isso ou não. É óbvio que você não vai começar né, a sua vida, a sua carreira, traz isso no livro também, e a gente tem diversos exemplos aqui também de, de clientes e tudo mais. Não é que você vai, pô, tá bom, eu tô começando a a cabeça da faculdade, eu comecei a empreender e tô começando a ganhar dinheiro. Não, você vai ter que trabalhar muito, ralar muito, né para poder ganhar dinheiro através do seu trabalho, para comprar ativos em que em algum momento vão render mais para você do que o próprio trabalho. Né? Então é isso que, que ele prega. E, e ter várias fontes de receita também. né
0: é E ele dá um exemplo muito bacana disso no livro, que é o seguinte, ele fala assim, se você é um construtor e você quer construir um prédio do tamanho do Empire State, por exemplo, a primeira coisa que você tem que fazer é cavar muito no terreno terreno, construir um alicerce muito sólido, para depois você erguer o prédio. Mas se você vai construir uma casa, térrea, você não precisa cavar um alicerce do tamanho de, né, do alicerce do Empire State. Mas o que normalmente as pessoas fazem é o seguinte, elas, no começo da vida, vão ter só uma casa, né? Então elas constroem um alicerce pequeno, mas depois querem construir um prédio em cima desse alicerce. E aí a coisa desmorona. Então, uh, por isso que é interessante que esse pensamento de rico e pobre, né? E, e, isso não quer dizer ter dinheiro ou não ter dinheiro, quer dizer o pensamento, o tipo de pensamento, os ricos normalmente constroem esse alicerce, constroem esses ativos para que eles deem uma base muito sólida, para que ele possa, uh, uh, por exemplo, empreender ou se arriscar mais. Então, se você tem uma base sólida, um, um, uma gama de ativos que paga suas contas e ainda sobra um pouco, com o que é extra, você consegue se arriscar mais. E nesse se arriscar mais, eventualmente você vai ganhar mais. Então, Uh, como ele chama a Corrida dos Ratos, né? Que é a questão de, do pessoal que tem mentalidade muito, uh, muito comum, de você assim, acorda, vai pro trabalho, volta pra casa, acorda, vai pro trabalho, volta pra casa, e você e fica paga nessa a conta. e é. paga a conta. <risos> é, você fica nisso até você aposentar e se Deus quiser o governo vai me prover. E isso a gente sabe que cada vez menos é verdade, né? O governo não vai prover nada pra ninguém. Então a gente tem que construir a nossa própria riqueza, a nossa própria fundação para que a gente tenha a vida lá na frente é, é, mais tranquila.
1: Isso é o que a gente ouve muito do tal dos milênios e tal, que querem resultados muito rápidos, né? É, tem uma frase do Einstein que fala que o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, né? Então a gente Exatamente. sabe, e o, e o Kiyosaki fala muito isso no livro, que tem uma relação enorme, né? Para você construir esse patrimônio, para fazer, cavar e fazer a fundação, como o Leandro falou, é, para depois de erguido o prédio você realmente se aproveitar daquilo. Então o que, que é isso, né? No, no, no dia a do que a gente vê aqui é você trabalhar, você ganha 100, vive com bem menos do que 100, né? Para poder guardar e ir construindo essa, essa, esse prédio, essa fundação com o que sobra do seu salário. Se a gente ganha 100 e gasta 100, e tanto faz se você ganha, ganha 10 e gasta 10 ou ganha 10 mil e gasta 10 mil, é a mesma coisa. Então, a, a mentalidade rica é a mentalidade de enquanto você tá trabalhando e fazendo e construindo a sua, a, a sua fundação e construindo esses ativos, é que você. Vive viva bem abaixo da sua possibilidade para poder realmente construir isso e poder ter, em algum momento, uma vida uh, em que você não trabalhe mais pelo dinheiro.
0: E o livro também fala da parte comportamental, né de como que você faz para priorizar seus gastos. Ele fala também da parte de sair da zona de conforto, do mesmo jeito que o Napoleão Hill dizia. né A busca por conhecimento, como você tem que se conhecer melhor, como você tem que conhecer a, a mundo financeiro, né ter a educação financeira. Ele bate muito nisso que uh, o pai rico dele no livro não teve uma educação formal tão grande quanto o pai pobre dele, o pai pobre era um cara letrado um cara que tinha mestrado, doutorado com conhecimento educacional riquíssimo mas ele não tinha estudado finanças pessoais, já por outro lado o pai rico, ele pelo destino, pela... no livro ele conta isso melhor, ele acabou estudando as finanças como você lida com dinheiro começou a estudar dinheiro, então isso lhe trouxe uma uma, uma facilidade de lidar com o dinheiro muito maior do que uma pessoa que, lida, que lidava só com a teoria, né? E isso é muito interessante. Ele conta, tem uma passagem do livro também, que ele fala o seguinte, que é uma provocação uh, muito interessante, que é para quem você trabalha. Normalmente a gente fala, bom, eu trabalho pra mim. Então, ele coloca isso em xeque do, durante o livro, porque ele fala muito de empreender, de você é, é, ter seu próprio negócio, mas ele diz mesmo você não tendo seu próprio negócio, mesmo que você seja CLT, você tem que diferenciar a sua profissão do seu negócio, e o seu negócio é você, então para quem você trabalha? Porque normalmente as pessoas não pensam com a cabeça de que a gente trabalha pra gente mesmo né a gente trabalha primeiro para alguém porque uh, eu vou trabalhar na empresa de alguém, então o meu esforço o meu sucesso vai trazer ganho também para outra pessoa, a gente trabalha pro governo, que a gente paga muito imposto e a gente trabalha pro banco, porque a gente pega empréstimo, a gente faz dívida com cartão, por exemplo, o maior som de todo mundo que quer comprar uma casa, normalmente a gente faz uh, um financiamento. O que, que a gente está fazendo? Trabalhando para o banco nesse momento. E ele diz isso no, no livro, que a gente se joga lá para baixo. A gente antes trabalha para os outros, para o governo e para o banco. E que nós somos os últimos da fila. E a gente Isso não é uma questão de ah, eu ganho pouco, eu ganho muito. Não, é uma questão de mentalidade. Como você falou, se eu ganho 10, se eu ganho mil, se eu ganho 10 mil ou 100 mil, não faz diferença. O que faz diferença é você saber que se você se pagar primeiro, se você se construir os LCS certos, você vai conseguir lá na frente sair dessa corrida de ratos. E isso ele bate bastante no livro, é muito interessante.
1: Exatamente. E o que ele fala, né? 90% dos americanos têm problemas financeiros porque eles jogam para não perder. Jogam na defesa, eles não jogam para ganhar, né? E daí, inclusive, numera quais são os grandes bloqueios, né? Da... Por que que isso acontece. É medo, é um cinismo, né? De ficar catastrofizando e se vitimizando. Né? Até uma preguiça, né? De ir atrás, de ir achar que né, não, não, não é possível, que não dá para fazer, que o Napoleão Rio fala bastante, você tem que né, ter o foco muito, muito certo ali, os, os maus hábitos e a própria arrogância de achar que, puxa tá tudo certo e, e, e que eu sei fazer e sem, sem correr atrás, né?
0: Ele diz uma coisa muito interessante no livro que o maior motivador pra gente trabalhar ou pra gente investir ou qualquer coisa é o medo e se quando o seu maior motivador é o medo, você não se arrisca e por não se arriscar, você não consegue atingir uh, uh, as melhores performances E ele mostra vários exemplos disso no livro, mas do mesmo jeito que, que a gente ele questiona. Por que, que você vai para o trabalho? Bom, é pro medo de você não pagar suas contas no fim do mês. Então, o nosso motivador maior acaba sendo o medo. E a gente tem que quebrar essa, essa motivação de ser o medo. Como que a gente quebra isso? Conseguindo uma base sólida que vai te dar uma, um sustento para que você possa Arriscar sem medo ou com um medo menor. É lógico, isso não é do dia pra noite, isso não acontece é, de uma maneira fácil, mas a partir do momento que você toma conhecimento de que isso não é algo, não é um segredo, isso é é comum para todas as pessoas você consegue começar a trabalhar isso aí, né?
1: Exatamente, daí enfim, e ele termina, né? Eu acho muito legal porque, assim como Napoleão Hill, assim como vários outros livros de, de finanças que a gente vê aqui, a gente vê que é o hábito, a coisa diária, são as pequenas decisões o que a gente acha que são pequenas decisões que vão levar a gente a fazer sucesso ou não. Eu gosto de um cara que fala que primeiro a gente forma nossos hábitos, depois os nossos hábitos nos formam, né? Então aquela coisa né? cada, cada real que você ganha, você tem que decidir se você quer ser rico, ser pobre ou ser enfim, classe média com aquilo lá. Se você quer pagar conta com aquilo lá ou se você quer pegar um pedaço desse real e construir alguma coisa. Então é a mentalidade e, e são nas, nas ditas pequenas decisões ali que você vai, você vai saber. Você vai tomar um cafezinho na empresa que já está pago pela empresa ou você vai pagar, parar numa grande cafeteria e pagar 18 reais no café. É você quem vai decidir o que, que é mais importante para você. né? Mas qual é a sua mentalidade? Para que, que você está trabalhando? E quem trabalha para quem? Você trabalha o seu dinheiro ou o dinheiro trabalha para você, né? Um, um dos exemplos aqui que eu acho bacana que você comentou é de entender, que você falou de entender do seu próprio negócio e tal, né? Uh, eu me lembro muito do, de quando eu era pequeno, eu via um... eu morava perto no mercado municipal lá em Santo Amaro, e eu via que o dono do açougue era um cara que tinha muito dinheiro. É um cara que, eu tinha um, um bom carro, ele assim, uh, uh, ele, ele sabia fazer conta de mais e menos. Um cara que não tinha faculdade, mas uh, mas ele tinha uma cabeça de fazer o um negócio dele prosperar, aquele açougue lá enfim, cresceu demais, a gente sempre tinha as melhores carnes que tinham lá, minha mãe era assim, super é, freguesa de lá, é, e tinha um cara que morava na minha rua, que era um super executivo de uma empresa, mas que eu via que o cara estava sempre, cada vez que eu, que eu conversava com ele, eu já era jovem ali, que estava começando a trabalhar, eu via que o cara estava sempre enrolado, né? teoricamente com faculdade e tudo mais, mas porque ele não entendia a questão básica das finanças de fazer o dinheiro trabalhar para Pra você, ou, ou você trabalhar pelo dinheiro, né? Ele, claramente, esse vizinho estava na corrida dos ratos, e o açougueiro, né? Teoricamente, uma pessoa muito mais simples, já tinha entendido todo esse conceito.
0: É, e tá aí uma dica para você que é estudante, principalmente que é estudante universitário. Cobre da sua faculdade, da sua universidade, que tenha cursos de finanças pessoais, ou que tenha cursos de finanças para você utilizar na sua vida profissional. Porque a gente cansa de ouvir dos nossos clientes aqui, que nunca teve na faculdade nenhuma abordagem sobre a parte financeira, e essa é uma parte essencial, não tem como você separar a sua profissão da parte financeira, então uh, cobre das pessoas da sua faculdade porque isso é muito importante mesmo para você sair de lá com pelo menos uma, uma ideia de por onde começar, o que, que eu faço com o dinheiro pô, mês que vem eu abri minha portinha ganhei rios de dinheiro, o que, que eu faço saio gastando, invisto o que, que eu, então é bastante interessante aproveita essa oportunidade, fale com o pessoal da sua faculdade So going que conseguimos passar aqui um pouquinho né, Da ideia de cada livro E a ideia é instigar vocês a ler mesmo Porque esses livros que a gente falou Esses dois são muito básicos Mas é, como já diz aquele ditado Antes de, de andar Você precisa engatinhar né? Antes de correr você precisa andar Então você tem que começar do básico mesmo Começa com esse tipo de leitura Vai entendendo os conceitos como um todo E aí você consegue é, é, Depois partir para leituras mais profundas É isso que eu acho legal
1: Porque um clássico Ele se torna um clássico por algum motivo, né? É. É, o livro de Napoleon Hill tá aí há 54 anos sendo vendido não sei quantas edições, porque ele continua válido, porque todos os conceitos que ele traz ali são conceitos né, de como a cabeça funciona, de como a gente, né, como eu falei, tem muita coisa ali que parece até numa linguagem até que é, hoje ultrapassada, muitas coisas ali que já foram é, comprovadas pela ciência, mas que continuam valendo, né? Assim como Beethoven é né, um clássico da música, e é, sempre exatamente. vai ser um clássico, esses livros livros que a gente está colocando aqui são clássicos que sempre vão valer a pena de você ler. Né? Não é aquela coisa assim, ah, mas o livro já tem 25 anos, então eu não vou ler mais, vou levar um, um livro mais, mais contemporâneo. Talvez o livro do contemporâneo tenha alguma coisa já, alguma novidade a mais, mas ele certamente bebeu da fonte desses dois livros que a gente falou aqui, Quem Pensa Enriquece e Pai Rico, Pai Pobre. E
0: agora eu vou deixar um convite para você que está ouvindo esse podcast aqui na época do lançamento, né? A gente está em 9 de março hoje. E no dia 24 de março, eu vou dar uma palestra aqui em São Paulo, justamente falando sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre, com bastante exemplos, aplicações reais. Então, se você está ouvindo antes do dia 24 de março de 2020, corre lá para você se inscrever. Eu vou colocar na descrição do site aqui o link para você se inscrever. Vai ser uma palestra vai ter ao vivo e vai ser transmitido pela internet também. Quem quiser pode entrar no meu Instagram também que é planejador leandro lá você vai ter o link também para inscrição e é um momento da gente trocar ideia, conversar, se aprofundar um pouco mais sobre os conceitos desse livro que é tão bacana.
1: E eu vou estar tá lá também, então mais uma chance aqui de encontrar tanto o Leandro quanto comigo vai ser um prazer conhecer você ouvinte, pessoalmente né? é, seria muito legal se a gente pudesse interagir, trocar mais ideias aqui e ouvir de você diretamente, feedbacks, comentários, críticas, que é o que a gente sempre pede aqui pra você, pra você mandar para que a gente possa cada vez mais enriquecer esse podcast aqui pra você. Então eu espero que vocês tenham gostado dessas nossas interpretações aqui desses dois clássicos e fica ligado que tem mais episódio bacana vindo por aí. Até mais, um abraço.